0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播叶子咖啡。今天我来继续和大家分享一本如何引导孩子选择艺术课程的书籍。你可以利用闲暇的时间了解一下如何判断您的孩子适合学习绘画还是音乐，并且有方向性的引导他们。好了，闲话不多说，马上开始今天的节目。画画是宝宝在与这个世界聊天呢。我们可以试着想象一下，当孩子运用自己的小手让世界发生变化，而这种变化是可以通过自己的眼睛、耳朵和肌肤来感受的。对于孩子来说，没有比这更有趣、更能让他兴奋的了。其实，这正是人类成长的必经之路。在这个发现世界和发现自我的过程中，孩子体会到的是自己作为一个有能力的个体的成就感。这种幸福和满足来自于学习和成长的变化。早期教育之父福禄贝尔曾经说过：“游戏是学习的最高境界。”动手制作和绘画等造型游戏。是孩子最好的游戏，在游戏的过程中，孩子不断的发现世界，也发现自己的能力，这是他们成长的必修课。可是这种游戏不是被忽视，就是被扼杀，孩子们很难在幼年时期享受属于他们的快乐时光。画画是孩子的一种表达方式，婴儿通过哭、笑。和扭动身体来表达自己的情绪和感受，有经验的妈妈很容易就了解到宝宝的举动所传达出来的意思，比如哭闹是表示饿了，微笑则代表已经吃饱了。对于孩子的哭闹，大概没有一个父母会从悦耳与否的角度来欣赏，这对于家长来说，只是一种孩子发出的求助信号，准确的接受信息。对他们来说是最为重要的。我想，应该没有哪个父母会说，如果孩子哭得不好听，就不给他奶吃。当然，更不会有妈妈担心孩子这样哭会不会是性格上有什么缺陷。所以，哭就是一种简单直接的表达而已。婴儿阶段，孩子所能够表达情绪的方式，就是如此的直接和明了。但是，随着孩子的成长，他们逐渐掌握和发现了更多的表达方式，而绘画就是其中重要的一种。往往很多父母看不清孩子的绘画与成人绘画在能力方面的巨大差异，而是将两者进化比较。他们总认为，孩子的画如果画得不够像，那么就代表孩子可能在智力方面存在问题。更有些家长甚至企图在一幅涂鸦作品中看到孩子的性格弱点，显然他们误解了孩子绘画的动机。对于一到三岁的孩子来说，绘画就如同婴儿期的啼哭一样，只是一种表达方式而已，其余的任何因素都只能是成年人的一厢情愿的附加。宝宝有话要说。为什么孩子会选择绘画来表达情感呢？这主要是受限于他们的生理条件。一到三岁的孩子还不具备成熟的理性思维，语音能力也非常的不完善，但是他们的情感系统却已经相对成熟了。这个时候，他们迫切的需要一种方式来表达情感，绘画就是一种特别直接和恰当的方式，因为。绘画相比文字要简单和随性的多，对孩子各个方面的要求也更低。绘画是孩子认识世界和发现自我的重要手段。当宝宝第一次拿起画笔，在纸上留下印记的那一刻起，他一定会为自己所具备这种能力而感到无比的兴奋，这是孩子对自我能力的一种确证。同时，也是一个全新世界的开启。这种幸福和满足感，不亚于爱迪生找到合适的灯丝材料的那个瞬间。所以，对于孩子来说，每一次绘画的经历，都成为他反复缺证自己能力的一次次试炼，也是对这个世界的一步步的发现。画作是幼儿无声的语言，当幼儿还无法以明确的语言。表达他心中想说的，或是某种委屈时，借由不同的线条与色彩，就会以绘画代替口语说出来。此外，有自闭症等精神偏差的孩子，也可从其中找寻病因，作为诊治线索，并以绘画作为治疗的手段之一，疏导郁结的情绪，协助病童恢复和外界的沟通，即所谓的绘画治疗。若孩子因画出心中想说的而受到成人指责，以后不会再画真话，只画大人想看的，不但关闭了与成人沟通的管道，情绪舒缓的出口也少了一个。那么，可以从画中读出孩子想说什么吗？专家认为，会教画不一定懂得儿童心理。同时，专家建议，若孩子只是画一些恐怖血腥的画。并未出现明显的偏差行为，父母勿需妄自揣测或过度紧张，他可能只是暴力卡通看多了。不要急着进行道德教育，要先寻找问题的核心，必要时可寻求研究儿童心理的专家协助，从幼儿绘画形色中的组合与象征，分析幼儿的心理状况与投射，借以诊断幼儿的问题。并寻求矫治方式。绘画也会让孩子长蛀牙的。孩子刚刚开始拿起画笔的时候，爸妈总会喜欢在一旁指指点点，急迫的想告诉他们汽车该怎么画，花朵是什么样子。特别是擅长绘画的妈妈，会喜欢给孩子画个模板，然后让孩子照着画。通常情况下，孩子看到妈妈的作品一定是兴奋的，他会对母亲充满了崇敬之情。长此以往，家长和孩子无形中就形成了一种默契，而且他们会非常享受这种教与学的过程。但是，如果教孩子画画只是为了让孩子高兴，或者是享受一种被孩子崇拜的满足感的话，显然是不可取的。这就像，如果孩子喜欢吃糖，那么你的一味纵容，只能给孩子留下满口蛀牙。到时候孩子疼得满地打滚的时候，你才可能追悔莫及。当然，任何一个妈妈都不会纵容孩子多吃糖的。几乎每个孩子都被无数次警告过，不许多吃糖果。可是很多妈妈都忽略了，其实画画也是会让孩子长蛀牙的。如果我们不懂得保护孩子的天真和童趣，他们失去的也许是比牙齿更加重要的东西。你是否要求孩子一定要画得像？既然我们都说了，画画是孩子的一种表达方式，那么我们作为家长就没有理由要求孩子去画一模一样的画。每一种表达都应该拥有属于其自身的魅力。所以，孩子的作品有权利天马行空，有权利画不像。每个父母都应该反思一下，是否曾经要求过孩子要画得像呢？画得像，并不是美术教育的目的。绘画在于满足幼儿涂鸦的欲望与本能，让他养成独立创造的习惯，并且勇于表达自我。借由不同题材的创作与形色运用。开发生命的美感经验，正确的美育观念才能保护孩子珍贵的原创性。在升学主义下成长的父母与教师，太过注重成果导向，并对技巧性过度需求，只求画得像，且忽略了最珍贵的原创性。父母与老师在提供环境与材料之外，最大的功能是引导，虽然。幼儿没有经过开发的视觉，对周遭漫不经心，但已经有内在的吸收心智。通过绘画，可以养成观察与联想能力。创造力不能直接给予，要从内在点燃。成人应该珍惜幼儿的原创自由，打破“画得像才是画得好的”错误认识，还给孩子自由涂鸦的创作自由。绘画是上帝给每个孩子的天赋，无论是谁，都拥有与生俱来的绘画能力。这种能力是在孩子成长过程中非常自然的培养、酝酿中产生的。即使家长不给孩子施加任何的影响和引导，孩子也会不由自主地拿起画笔，在纸上留下对世界的问候。这是一份美好的礼物。绘画让孩子的童年时光。变得五彩斑斓。一岁的孩子拥有一岁的绘画能力，两岁的时候，他自然就获得两岁的技巧。这种绘画能力的提升，也是一种自然的过程。对于爱子心切的爸妈来说，这个时候最好的方式，就在一旁静静看着，为孩子的每一步成长欣喜和庆祝就好。父母施教指南针。别嫌孩子的小手总是脏乎乎，绘画也是一种造型艺术。所谓造型艺术，就是用灵巧的双手创作出具有美感的形象，来表达内心情感和思想。既然是创造，就意味着新的诞生，那么无疑就是对原有形象的一种破坏后的重新组合和改造。有艺术理论家就认为，艺术的本质就是以。破坏原有形象为基础的这种破坏的现象，在幼儿的艺术行为中简直就是家常便饭。其实，他们的游戏也是以此为乐趣的核心的，比如玩沙子、堆积木等，都是这样的一种破坏和重修的艺术过程。而绘画其实也是类似的一种活动。当孩子拿起蜡笔在白纸上留下图案，干净的纸就被弄脏了。所以，从这个角度来说，画画和玩泥巴对于孩子来说是同一类型的游戏。在这样的游戏中，不可避免的是，孩子的手和身上总会沾满污迹。对于弄脏自己，孩子浑然不知，而且反而越脏他就会越开心。不过，这时妈妈总会批评孩子又弄得满身脏回家，因为妈妈没有考虑到。游戏中，孩子所体验到的乐趣，他心里想的是又要给孩子洗脏衣服了。这时候，我有必要向所有的家长大声宣布：不要剥夺孩子游戏的乐趣，不要耽误孩子学习成长的脚步。越画越快乐，让孩子开心的画画。孩子的世界是简单和纯粹的，对于孩子来说。快乐是第一原则，所以如果一个事物能够给他带来快乐，那他将会成为他童年的最好伙伴。绘画就是这样一种能带给孩子纯真无邪快乐的游戏。在绘画活动中，孩子体验到的不仅仅是一种快乐，对于他们来说，也是对智力的开发。对于孩子来说，快乐是绘画的原动力，而对于家长来说，如何能够让宝宝更加聪明，也许是他们最为关心的。但是如果希望孩子能从绘画中获得智力的提升，快乐原则是绝对不可忽视的。因为如果孩子失去了对绘画的热情，那么开发智力也就无从说起了。喜欢画不等于喜欢学画。张天翼刚刚一岁时就对画画表现出浓厚的兴趣。每天自己拿着画笔在纸上涂鸦，爸妈看了以后觉得他应该是个画画的材料，就着急忙给小天意买了很多绘画书籍和光盘，还有绘画工具，希望孩子在很小的时候就能开始学习绘画，这样说不定能培养出一个绘画天才。从那以后，爸妈经常哄着他看书、看光盘。每天还安排专门的时间让小天意画画，没过多久，小天意就开始罢工了，看见画笔就哭闹。爸妈不知道自己哪儿错了，本来爱画画的小天意，现在对画画的兴趣荡然无存了。望子成龙的父母们一定要注意了，孩子喜欢画，一定不能等同于喜欢学画。画画对于幼儿来说是一种发自内心的。愉快的游戏，他们在绘画过程中体会到的快乐是成年人不能想象的。可以说，幼儿阶段的绘画是他们一种天性的自然流露，而非后天的训练和刺激以后的结果。所以，对于孩子来说，快乐和兴趣是促使他们拿起画笔的第一动力。除此之外，任何外界的压力都不能让他们对绘画产生兴趣，但是相反。任何的限制和约束，都可能使这种兴趣降到最低。上面的案例中，可怜的小天意就是这样痛失了绘画的兴趣。但是这一切对他来说只能是一种无奈，只能怪他的家长不懂教育了。当我们认真地观察孩子的作品时，不难发现，他们表现的都是一些自己生活中的常见事物，比如父母的脸啊，幼儿园的小朋友啊。再或者是自己第一次坐地铁的经历，可爱的孩子把内心里印象最为深刻的事情，用画笔表现了出来。我们从简单的图案中，便能强烈地感受到孩子在涂鸦那一刻的幸福和满足，而且也很容易被他们的这种童真所感动。这就是孩子的涂鸦作品的最真实的一面，他们不懂掩饰，也不懂伪装，就是。将自己内心最真实的想法表现出来，将他们快乐的情绪通过画面传递出去。了解到这点的父母一定要注意保护孩子绘画的兴趣。如果在童年扼杀了他们拿起画笔的动力，那么不仅仅是失去了一个爱画画的孩子而已，更重要的是错过了孩子智力开发的黄金时期。爸妈该怎么做才合适呢？其实再简单不过了。只要给孩子绘画的工具就好，让他们随意的发挥。这对于保护幼儿的绘画兴趣来说，是最有效的方法了。大人插手，孩子缩手。成人的干涉与过度的成果导向，是扼杀创意的元凶。让孩子尽情自由的涂鸦吧，这是生命初期一种奇妙的天赋本能。就如教育学家玛利亚。蒙台梭利提出的敏感期，三条妙计帮你培养孩子的绘画兴趣。蓝淼心跟很多孩子一样，从小就拿起了画笔，开始了肆意的涂鸦。开始的时候还挺开心，没事就自己坐下来涂涂抹抹，高兴时还会自己乐半天。爸爸妈妈看到小新如此乖巧可爱，自然是满心欢喜。而且，他们通过阅读了解到，在孩子幼年时期，尽量不去给孩子过多的指导，让孩子自然的、自由的绘画，才是一种最好的教育方式。可是，没过多久，他好像就对绘画失去了原有的兴趣，每天坐下画画的时间在减少。爸妈不知道是什么地方出了问题，一筹莫展。并不是每一个孩子对绘画都充满持续的热情和兴趣的。很多孩子在画了一段时间之后，就会渐渐失去画画的兴趣，因为他们发现绘画是一个很孤独的活动。这对于那些天性外向的孩子来说，就更加是一种负担。如果让他们安静地坐着很久去干一件事情，其本身就很有难度。所以，对于父母来说，适当的引导有时候。也是很有必要的。主动的与孩子分享绘画的乐趣，是可以帮助孩子提升绘画的兴趣的。下面就教大家三个妙招，希望能对年轻的父母有所帮助。妙计一：利用孩子的语言。所谓孩子的语言，就是要改变我们习惯的说话方式，用孩子习惯的方式与他们交流。比如说，要善于用叠词。或者是用童话的语言，这样指导小朋友不断提高绘画水平，是小朋友容易理解和乐于接受的方式。举个例子来说，如果一个孩子在画鸭梨时，第一个画的太小了，自己看了不满意，想画另一个，这个时候爸爸妈妈不妨有意的误解道：“这个是鸭梨宝宝吧？他跟你一样聪明可爱。”不过，他的妈妈在哪儿呢？宝宝给小鸭梨找找妈妈好吗？孩子听了这样的话，自然会很高兴了，顺理成章地在小鸭梨旁边画了一个大鸭梨。善于运用孩子的语言，能够帮助孩子在绘画的过程中发挥想象力，引起他们对绘画的兴趣，让孩子感觉到自己与画画本身有一种互动，用这样一种方式帮助孩子。可以让他们更加主动地在绘画中发现乐趣，并且增强他们的自信心。妙计二，常做手工也是很好的美术训练。这里所说的手工活动包括泥工、纸工活动。爱玩泥、撕纸是孩子的天性。手工与绘画相结合的美工活动，不像单纯绘画活动那样追求作品效果，而注重动手操作的乐趣。自然为小朋友所喜爱，更何况小朋友在捏泥、撕纸、折纸、粘贴的活动中所获得的对物体的感知，有助于他们在绘画时表现此物体。例如，为了让小朋友感知理解对称，爸妈可以先让他们玩染纸，通过折叠、印染等一系列活动，他们感知了对称，在绘画时再画对称物。就丝毫不会觉得困难。妙计三：丰富的生活可以成为绘画的素材。有些孩子爱画相同的形象，始终没有变化，时间长了容易形成一定的概念或模式，这样会影响他们绘画水平的提高。对于这样的孩子，首先应该去丰富他们的生活经验，这是帮助孩子在艺术天地里成长的重要方式。举例来说，带孩子爬山。游泳、唱歌、跳舞，甚至生活中的吃饭、洗澡、刷牙、睡觉等点点滴滴，都可以成为丰富孩子作画灵感的源泉。孩子要透过亲身的经验，才能描写出生动、真挚、充满情感的作品。这样，孩子也能在绘画过程中得到满足。妈妈 FM， 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”， 妈妈的全拼 FM， 我们不见不散。